0: Acreditas num mundo sem polícia? Esta é uma das perguntas que mais vezes fiz nos últimos meses. Fila ativistas negros da Cova da Moura e da Zona J, a históricos dirigentes antirracistas, a investigadores e investigadoras, a um ex-ministro da Administração Interna, a agentes da PSP e da GNR, a vítimas de violência policial, a sindicalistas, ou membros do Movimento Zero. As respostas foram as mais variadas. De quem pensa que a polícia é reformável e tem de ser abolida, até quem acredita que ela é imprescindível. Mas se é algo difícil de fazer, e a experiência própria diz-me mesmo, é realmente imaginar um mundo sem polícia, descrevê-lo, acreditar na sua possibilidade prática. Talvez por ser impossível, ou talvez porque fomos ensinados que as polícias sempre existiram. Mas será que é mesmo assim? Hoje publicamos mais uma entrevista parte da investigação que o Fumaça está a fazer em parceria com a Revista Digital de Jornalismo Narrativo Divergente sobre violência policial, racismo judicial e o que significa ser polícia em Portugal. Falámos com a historiadora Maria João Vaz, professora do Departamento de História no ISCTE, investigadora do CIES, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, e autora, entre outras coisas, do livro O Crime em Lisboa, 1850-1910. Importa, aliás, dizer que durante a entrevista, sempre que eu falo nas décadas de 70, 80, 90, na verdade estou a falar do século XIX, portanto, 1870, 1880, 1890. Subscrevam a nossa newsletter em fumaca.pt subscrever para receberem mais novidades sobre esta investigação durante os próximos meses e considerem juntar-se à comunidade de Fumaça, contribuindo mensalmente para que criemos o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado pelas pessoas. Agora sim, fiquem com a historiadora Maria João Vaz, eu sou o Ricardo Seves Ribeiro. polícia desde sempre?
1: Polícia enquanto um corpo profissionalizado não a, a polícia é, é, é um mecanismo formal de controle social e controle social sempre houve okay? agora as sociedades vão implementando as sociedades o, o Estado moderno foram implementando os mecanismos de controle social mais adaptados às circunstâncias, ao momento histórico em que viviam. Portanto, polícia, enquanto um corpo profissionalizado, não. É uma criação do século XIX. Sim. Agora, enquanto instrumento formal de controle social, uh, existiam outros. existiam um policiamento não profissional, uh, feito em part-time, etc. Portanto... Uh, Vigilância sempre houve, controle social sempre houve, os mecanismos é que foram diferentes no século XIX, com o crescimento da população, a urbanização, essas coisas todas, os mecanismos de controle social que existiam anteriormente, por exemplo a vigilância da comunidade, hum. que ainda é muito fácil uh, e operativa nas aldeias, ou assim atualmente, deixaram de ter eficácia nas cidades.
0: Mas eram feitas por pessoas que, que não eram pagas e eram voluntárias? Ou... Uh,
1: o polici antes, a portanto, vigilância. Antes, antes a vigilância, mas a vigilância da comunidade são os vizinhos, são as pessoas a vigiarem-se umas às outras. É como no seu prédio, quando entra o seu vizinho, vê-se está a fazer barulho, hum. vai lá bater à porta, olha, olha, olha de lado quando, <risos> quando se porta. Não, nós somos alvo de, 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 da censura e da vigilância da comunidade. Além disso, havia dentro dessa comunidade algumas pessoas que exerciam estas formas de policiamento uh, voluntárias. Por vezes eram, eram remuneradas, mas não era muitas vezes tanta a remuneração que atraía as pessoas, mas mais uh, o reconhecimento social que, que, que o exercício desta função uh, acarretava, não
0: é? E tinham um nome a função?
1: Uh, eram os regedores ou os capos de polícia.
0: Ah, chamava-se a mesma polícia, ainda assim?
1: Os cabos de polícia eram uma espécie de ajudantes dos regedores. dos regedores que existiram até há muito pouco tempo. Então, nas part... nas cidades, uh, uh, não. Uh, mas, uh, já na... ainda na segunda metade do século XX, ainda havia regedores em muitas freguesias rurais de Portugal.
0: Hum.
1: Eu acho que quase todas. Hum. Foi um cargo que depois uh, uh, deixou de existir. E o regedor tinha uma arma. E, e era ele... Não era suposto que o... já havia um corpo de polícia rural, não é? um corpo que era a GNR, desde 1911, que, que existe. Mas aí já avançámos bastante, não é? E e já, já avançámos século século bastante, mas, eu, mas é só para dizer que esses, esses, essas autoridades de policiais, policiais tradicionais se mantiveram, portanto vinham de trás, e se mantiveram até, até, segundo, até quase ao final do século
0: XX. Eu, eu lembro-me de falar com um presidente de um, de um sindicato que entrevistei aqui, e que ele me dizia que o início das polícias era, tinham sido os quadrilheiros. Isso não, não é verdade.
1: Isso é uma forma que uh, eles exerciam funções de polícia, mas não tem nada a ver com a polícia atual. Eram pessoas que uh, se voluntariavam para isso. Não tem E além disso, a forma de agir era completamente diferente daquilo que foi pensada para as polícias modernas. As polícias modernas são pensadas como pessoas que andam na rua, com uniforme e que é suposto a presença delas dissuadir a prática do crime. Portanto, só depois é que é-se pensado que eles devem reprimir, hum. não é? A função principal é dissuadir a prática do crime. Pensando que andar ali uma pessoa uniformizada, pensa-se duas vezes. Até tem alguma lógica. Quando vai no carro e aparece no carro da polícia, o que é que faz? Reduz logo a velocidade. <risos>
0: tira os telefones. Exato,
1: porta-se logo bem, não é? Portanto... Sim, o sentido da criação das polícias, bom, que depois tem, tem aqui na base a ideia de um Estado que se está a construir, também no século XIX, não há Estado antes, o um um Estado moderno é... é e, e que quer controlar as populações e o território. E por isso tem que arranjar agentes que permitam esse hum. controle, não é verdade? Nomeadamente porque precisa de cobrar impostos, precisa que as pessoas obedeçam à lei, essas coisas todas. Pronto. Esta difusão do Estado no controle do território e das populações implicou uma série de funcionários, entre os quais também os polícias. Uh, portanto, entre o crescimento, entre uma sociedade em que os mecanismos tradicionais de controle social já não funcionavam, aqueles informais, tipo a religião, essas coisas, já hum. não funcionam, é preciso outros mecanismos de controle social, e um Estado que se quer passar a controlar de forma crescente o território e a população, criam-se novos agentes, entre os quais aparece a polícia, mas também aparecem os cobradores de impostos, hum. Coisas, assim, não é?
0: Lê-se na carta de lei de 2 de julho de 1867, "Dom Luís, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, etc., fazemos saber a todos os nossos súbditos que as Cortes Gerais decretam e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1 é o governo autorizado a criar em cada uma das cidades de Lisboa e do Porto um corpo de polícia imediatamente subordinado ao governo do distrito, que será denominado Corpo de Polícia Civil. Explica o significado desta Carta de Lei e qual é que é o contexto em que ela surge.
1: Então, é assim, desde a implantação do liberalismo, 1820 tem aquele triênio vintista, depois volta o absolutismo, mas a partir de 1834 temos liberalismo e, e a tentativa de criação desse Estado moderno, não é verdade? O Estado liberal passa a ter mais tarefas e, 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 e quer para si uma, uma forma diferente de organização do território e de... Vigília, hum. de, de, de e de controle do, do, do território e das populações mas desde o período ventista que se fala da necessidade de se criar uma polícia moderna portanto desde 1820 ali naquele triênio, nas cortes as cortes era as, o parlamento da época não é? uh, não, estes, estes, eles chamam cortes mas não são cortes à antiga já são cortes com deputados uh, fala-se dessa, dessa necessidade não se consegue é, 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 é impossível, evidentemente, que havia corpos de polícia uh, diferentes. Havia, havia uh, o corpo da, da, da Guarda Real hum. da Polícia, não é? Cá em hum. Lisboa, desde
0: 1801, e não é? a guarda e
1: que tinha havido antes Depois, também os... a Guarda
0: Municipal de Lisboa e a Guarda Municipal do Porto, não é?
1: Exato, mas que são, são um bocadinho diferentes. Esses são diferentes. A de Lisboa, a Guarda Municipal é de 34. E a de e 35, é de 35. Não e ainda há e aquela... e as Guardas Nacionais, mas as Guardas Nacionais são uma espécie de milícias do liberalismo. Não hum. são... Chamam-se Guardas Nacionais, mas é o povo... A nação em é armas. É outra lógica. Não tem nada a ver com a lógica okay. da polícia. Uh... E, e Mas antes? isso para si
0: não era polícia? Essa, essa guarda municipal, a guarda até a intendência geral, policias. isso não era
1: polícia? A, 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 a intendência a, a, os guardas da intendência tinham uma lógica de ação de antigo regime não tem a ver com a polícia moderna o que eles faziam é andar aí à escuta pela cidade disfarçados não é porque eram aqueles que andavam a ver se ouviam dizer mal do rei e tal
0: não andavam fardados
1: não andavam fardados portanto eram os agora eram
0: os lembra... os da altura
1: era eles não se chamam Ou
0: os bufos da altura é, é,
1: eles têm, têm um têm há um nome que dá agora não me estou a lembrar do nome mas Pronto, eles têm um nome, que eles andavam é. a espiar e tal, para ver e, e repare, tinham muito a, a, a função de manter a, a, a ordem social, mas também muita ordem política Portanto, eles sobretudo andavam a ver se havia disenções e tal, relativamente à monarquia é, uh, portanto, é uma lógica é uma polícia que funciona de acordo com uma lógica completamente diferente as guardas municipais também vão ter, vai, vão ser uma primeira tentativa de, de, de implementação de uma polícia mais moderna, mas não funcionou. Isto, bem, uh, não funcionou porque o, o país vivia em grande, uh, ali a segunda metade do século XIX em Portugal, é altamente violenta a uh, uh, Portanto, o país está de uma guerra civil em 1834. Como sabe, se virar uma guerra civil, as coisas não são fáceis, não é verdade? Porque é preciso conciliar, reconciliar um, um povo que andou a lutar um contra o, uma parte contra a outra. daquilo foi difícil. E, e se, se viras aquela até 1851, que as coisas acalmam um bocado é, é, Há golpes contra golpes é, é, Alterações no é extremamente violentas é, Há a Revolução de Setembro há, pronto, é, é um período altamente violento O que eles tentaram em 1834 Era fazer uma polícia Que fosse é, 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 sim, é, é, Está a ver que há modelos de polícia pelo, Pela Europa, certo? E os portugueses, que tinham estado em grande parte exilados em França e em Inglaterra, foram lá buscar aqueles modelos. E o modelo mais, uh, mais liberal e mais bem visto é o da Metropolitan Police de Londres. Uhum. Portanto, essa, essa é que era mesmo era um modelo da polícia liberal. Um homem com ar assim pacato, mas uniformizado, desarmado, que andava ali pelas ruas e a população toda ficava a... Uh, uh, ficava calma, <risos> passava a portar-se bem porque andava ali o polícia. Pronto, em grande parte é esse o modelo que é trazido para Portugal. Hum. Podia-se ter ido buscar o buscar um modelo por que é um modelo assim de polícia mais musculado, que é depois aqueles que eles vão buscar. Também vão implementar em Nova York Mas hum. está a ver, em Nova York o polícia nunca é este polícia, tipo, polícia metropolitana de Londres. É um polícia armado. Porquê? Porque Nova Iorque também era uma sociedade altamente violenta, com um nível de violência interno muito forte. Bom, era a mesma coisa que sucedia em Portugal naquela segunda metade do século XIX. E eles tentaram fazer uma, uma guarda municipal. Portanto, a ideia era sempre que o perigo, e, e a primeira, o primeiro local onde se devia impor a ordem e o poder do Estado, era as cidades. Se reparar, as coisas são sempre criadas para... Lisboa e Porto, Lisboa hum. e Porto. porque é aí, é, aí que, é aí que importa quem domina Lisboa e Porto. Em princípio, domina o resto do país, não é? Portanto, era, foi para aí que foram criados esses corpos de, de polícia municipal. Hum. Contudo. Pensados inicialmente também, desarmados, etc. Mas logo se começou a ver que era impossível. Ou seja, eles não podiam sair à rua desarmados numa sociedade que era altamente violenta em que o pessoal todo andava armado. Hum. Portanto, a população... E aí, a polícia municipal começou cada vez mais a armar-se e transformou-se numa polícia militarizada. Aliás, os chefes eram militares, portanto, e que depois vai dar, a partir de 1911, a GNR, não é verdade? Hum. Portanto, é uma, é uma é uma polícia militarizada, diferente daquela que depois vai criar. Portanto, a ideia era sempre criar em Portugal uma polícia à semelhança daquela que tinha sido criada em, em Londres, criada em Portugal, criar em Lisboa, Porto e depois nas capitais de distrito, que é isso que manda essa carta de lei. E isso seria então a polícia civil? isso seria uma polícia civil e essa polícia civil, portanto, a primeira tentativa foi aquela que não deu em 1834, rapidamente foi preciso armar a polícia porque o primeiro diploma se vira o diploma, o diploma de criação da Polícia Municipal de Lisboa não é muito diferente desta lei do, 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 não é desta lei, é do regulamento da criação da Polícia Civil de Lisboa porque dizem que eles só podem andar com uma faquinha, sei, hum. mas depois rapidamente Quer dizer, não, não dava, o ambiente não era propício a isso. Uhum. Uh, por isso, rapidamente, eles se militarizaram. E, e, e durante a primeira, o resto da primeira metade do século XIX, era, quer dizer, não era possível. No, numa sociedade com aquele clima tão violento, havia guerrilhas ativas pelo país, assim, uh, guerrilhas, <risos> Remexido, que engostas o, o João Brandão, havia, portanto, era... era era um nível de violência muito, muito grande e, e em termos políticos também era uma enorme violência. A partir de 1850... 51, já falou da regeneração hum. não é? as coisas acalmam, o nível de violência política e social diminui e tal há aquele projeto desenvolvimentista para o país construir estradas, unificar o mercado interno, essas coisas todas pronto. do fundo Espereira de Mel, fontismo e, e, mas de facto também existe uh, uma diminuição do nível de violência política e social e aí começa-se a pensar ah, ainda por cima é preciso adequar o país às, às zonas modernas da Europa. Não é verdade? O país tem que... Portugal, uh, ok, periférico, era periférico, é, periférica, é, periférica, é, uma, é uma, uma fatalidade geográfica, sim. mas as pessoas circulavam, uh, uh, quer dizer, aqui chegava-se o que se passava lá fora, lá fora chegava o que se passava cá em Portugal, por isso uh, era também preciso mostrar que o país tinha capacidade de se modernizar. Então, começa uh, 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 esta ideia de que é preciso criar uma polícia civil, mas tem resistências internas. Portanto, mesmo as, as policia, a Polícia Militarizada, que era a Guarda Municipal, uh, oferece algumas uh, resistências. Pronto, mas num, num momento de grande... É, é que, repare, esse, essa carta de 2 de julho vem logo a seguir... De 67, de 1867. 67. vem a seguir à de 1 de julho de 67, que é aquela que faz a, alter, a abolição da pena, a abolição de a pena de morte e introduz... É que faz também uma, uma, uma reforma penal muito forte em Portugal. Introduz a penitenciária. Uh, é um momento... Proporcionou-se. Um momento em que uh, se consegue estas uh, grandes alter, marcantes alterações... Mas repare que são legislativas. Depois a coisa de... Os, guarda, os corpos de guarda de polícia civil pelo resto do país demoraram imenso tempo a serem implementados. Então, portanto, mas ficou legislado, legis como também demorou muito tempo, construir-se a penitenciária. Demorou quase 20 anos. Hum. Portanto, mas ficou legislado a vontade de, de que o país acompanhasse em termos de, de mecanismos de controle social. Portanto, tem o direito, tem a justiça penal e a polícia. Aquilo que modernamente se passava no, no resto do da, hum. da Europa. Já agora há sempre muitas. Em Portugal uh, uh, o debate não é assim muito grande na Assembleia uh, na, na, nas, no Parlamento mas, por exemplo, em Inglaterra quando eles quiseram pôr a polícia introduzir a polícia, que foi em, em 1819, aquilo houve ali mas o debate é mesmo de que não se podia, porque ia é contra as liberdades individuais, etc. É? E demorou imenso tempo só em 29, 1829, é que conseguiram concretizar o Corpo de Polícia. Quando este Corpo de Polícia também tem imensas uh, ideias, estamos insistindo num regime liberal, de que eles não podem atentar contra as liberdades individuais, etc. Tanto imensas limitações à ação policial,
0: hum. E que Lisboa que existia em 1867, na altura em que foi criada a Polícia Civil?
1: Então, era uma Lisboa que tinha muito menos de meio milhão de habitantes, evidentemente, já não, agora não sei dizer exatamente se eram 350 nessa altura, hum. se calhar ainda eram menos. Acho que estes, esta, esta tem aí a população. Um, era uma Lisboa, uh, sobretudo, uh, artesanal em que grande parte da população uh, se dedicava à indústria artesanal uh, e ao comércio, evidentemente, uh, cuja população era sobretudo pessoas que vinham de fora de Lisboa. E isso é importante porque também os polícias, aquela ideia de que vêm de fora vigiar os cidadinos, mas quem vem são pessoas rurais que vêm a vigiar os cidadãos.
0: Porque os agentes dessa polícia civil eram pessoas que vinham de fora?
1: Eram quase todas as pessoas que vinham de fora. Eu fiz esse estudo, aqueles primeiros mil, e vinham muito de um sítio, que era ali da zona de Viseu. Sim. Havia aquelas redes de ter ajuda, não é verdade? Em que vinham um, depois o outro e outro. Mas a grande parte da população de Lisboa também morava cá, mas tinha migrado para cá. Também é interessante, porque havia uma, uma comunidade migrante estrangeira interessante, que eram os galegos. E era uma, era uma, uma parte interessante da população da cidade de Lisboa. Normalmente trabalhavam em pequenas atividades, precários, <risos> muito... Uh, a, a precariedade também era diferente daquilo que nós entendemos hum. atualmente quer dizer, eu não sei o que é que não era precário naquela altura mais ou menos tudo era precário não é nós agora temos uma, uma exigência de segurança que não tem nada a ver com, com aquela época uh, ter uma população em que havia uh, alguma ao contrário do resto do país havia alguma diferença em termos de masculinidade havia mais homens do que mulheres porque migrava mais homens, mas do resto do país havia sempre, sempre mais mulheres hum. do que homens, não é? Uh, era uma população muito jovem, com dificuldades de habitação, <risos> sempre. Uh,
0: e ainda que Lisboa fosse mais pequena, bastante estratificada, não é? E muito, bastante sim, claro, claro. Delimitada, claro. Nas, claro. Né, uh, socialmente.
1: Mas repare uma coisa, não havia transportes públicos em comum certo? Logo as pessoas não podiam, este fenómeno que agora a, a, os grupos de trabalhadores moram todos muito longe dos locais de trabalho e demoram imenso tempo a deslocar-se, daquela altura não podia ser, as pessoas tinham que morar mais ou menos perto do local de trabalho, não havia estes transportes públicos em comum, pronto, e, tanto, e, e, e por isso mesmo assim as pessoas, populações, claro que havia havia diferenciação dos espaços hum. e daqueles que eram para a habitação de uns e de outros mas as pessoas tinham que morar mais ou menos ou tinham que dormir mais ou menos próximo do local de trabalho senão não tinham maneira de se deslocar aliás, só as classes mais abastadas é que tinham essa capacidade tinham transportes próprios e hum. se conseguiam deslocar, não é?
0: A Maria João escreve no artigo Prevenir o Crime, o Corpo da Polícia Civil de Lisboa. Alguns autores veem na criação dos corpos policiais a resposta ao problema colocado pelo aumento da criminalidade, um mecanismo para a luta contra a insegurança e a desordem e que tiveram um importante papel na emergência de uma sociedade consensual. Outros negam que a polícia tenha sido criada como uma resposta ao aumento do crime, tratando-se antes de um instrumento de poder... Uh, e dos que deles se apoderam, apoderam no século XIX, concretamente as elites liberais urbanas, para manterem a sua posição dominante, controlarem a ordem social e disciplinarem a nova classe trabalhadora industrial. Em qual destas ideias é que a Maria João vai?
1: Uh, eu acho que não foi mesmo por nenhuma delas porque são, são, são posições muito extremadas é um bocado de caricatura aí, está a ver até uh, uh. aquela left wing é, é, é um bocado de caricatura, não? De facto, eu não acho que nenhuma delas esteja totalmente correta. Evide Como eu lhe disse há pouco, evidentemente que a criação das polícias corresponde a uma vontade do Estado de exercer o seu poder sobre territórios e as populações. Evidentemente que o Estado uh, é dominado pelas elites. <risos> Portanto, é a vontade dessas elites de dominar e de controlar o resto da população, sem dúvida. Uh, que isso tenha sido justificado que a criação da polícia uh, não acho que tenha a ver diretamente com o aumento da criminalidade que é uma coisa que uh, a existência, o aumento ou não, da criminalidade muitas vezes tem a ver com, com sentimentos de insegurança da população, que faz mais queixas capacidade mesmo de controlar e de tomar nota mais da existência dos crimes, muitas vezes não... Mais se...
0: polícias quer dizer mais crime...
1: Mais felizes quer dizer aumento da possibilidade de detecção dos crimes, claro. Por exemplo, não sei se, se de uma nota disso, mas uh, quando há aqueles pânicos de crimes, por exemplo, em Londres, está estudado com o Jeco Estripador e assim, logo a seguir aumenta tudo, porque as pessoas ficam muito mais inseguras e estão muito mais atentas e não deixam passar nada, qualquer coisa vão apresentar hum. a caixa isto faz um aumento não podemos só olhar para as estatísticas ou melhor, temos que entender as estatísticas de uma forma muito crítica porque isto faz aumentar o crime é um aumento completamente artificial, artificial sim portanto, eu não acho que tenha sido uh, um aumento claramente do crime que levou à criação das polícias, como muitos justificam assim, naquela posição mais uh, mais dura uh,
0: que é a posição da polícia? Não, há... é a posição da, da PSP das estruturas e da, forma, da maneira como a, essas estruturas contam a sua própria história
1: N -n não, há polícias que não têm essa visão uh, obtusa das coisas eu, não, eu tenho, uh, tenho falado com alguns e não evidentemente que há polícias obtusas mas não, tem, não, não é uma característica eu não diria uh, aliás, a polícia mudou muito nos últimos tempos se calhar talvez os agentes precisem de outra formação, aqueles que... Eu não dizia não, não é dos ou...
0: agentes, mais da estrutura em si, da... De... A
1: estrutura, quer dizer, evidentemente que a estrutura, atualmente, tem sempre a vontade de preservar a memória da instituição, e é, é mais ou menos como todas as instituições tentam preservar a sua memória, quer dizer, quando eu, eu há uns tempos trabalha, estive lá com os estudantes no Benfica, <risos> e aquele... E aquilo é fantástico, o museu que eles têm... Eu, eu, no Benfica, no, no, Benfica no, clube. No, clube de bem, no Clube de Futebol. Aquilo é fantástico, é uma coisa... O museu é muito interessante, eles têm um centro de documentação. Ah, mas tudo o que tem a ver com derrotas do Benfica, assim, não estão lá, está tá, tá a perceber? Isso foi, foi, foi descartado. Aquilo é para preservar a memória do clube, mostrar as, os grandes feitos. É produção
0: de memória e não de conhecimento.
1: Exato, pronto, e, e muitas vezes estes estas, estas polícias que também se dedicam, alguns não, não é todos, uh, uh, mas os que se dedicam a fazer a memória institucional da instituição, evidentemente uh, é uma memória institucional, privilegia-se hum. aquilo que é uh, bom para a instituição, hum. o resto omite-se.
0: Lê-se no livro The End of Policing, do sociólogo estadunidense Alex S. Vital. E uh, isto é uma tradução minha. A realidade é que a polícia existe principalmente como um sistema de manutenção e até de produção de desigualdade, suprimindo fortemente os movimentos sociais, gerindo os comportamentos dos pobres e das pessoas não brancas, aquelas nas camadas mais baixas da comunidade, da, da economia e da política. As polícias são sistemas de perpetuação de desigualdades
1: se a lógica da sociedade é baseada em desigualdades, a polícia o que tem é de zelar pela manutenção dessa ordem, certo? dessa ordem social e política. Por isso, evidentemente, uh, e pelos interesses das elites, evidentemente, por isso, evidentemente, que vai, uh, vai ser um mecanismo de per perpetuação dessas desigualdades. Mas a polícia não tem a tarefa de promover a igualdade. Uh, uh. Não é essa a tarefa que ela tem, é promover a ordem, certo? E a segurança. Hum. Portanto, eu acho que, é que tem que haver outros mecanismos que permitam a, a combater essas desigualdades e promoverem igualdade. Cada, cada instituição tem as suas funções. Mas, mas
0: a polícia e a legislação criminal foram inventadas para criminalizar os pobres por exemplo, a Maria João escreve na sociedade portuguesa da segunda metade do século XIX e nos inícios do século XX o crime tanto no lugar do agressor como da vítima é uma questão que atinge quase exclusivamente os grupos populares assim serão os tratos mais baixos da sociedade lisboeta que assumirão o papel de protagonistas para além de definições legais das ações e dos comportamentos considerados criminosos a ideia de perigo difunde-se por toda a sociedade recaída essencialmente sobre os habitantes mais pobres dos, dos maiores espaços urbanos é sobretudo a eles que se dirigem da legislação criminal?
1: É sim. Havia uma ideia muito, muito clara de onde vinha, de onde poderia vir o perigo de, de ruptura de, do equilíbrio da sociedade, ok? E no século XIX, ainda muito mais do que atualmente, havia também uma ideia de que alguns grupos sociais, alguns estratos da sociedade que eram pessoas de bem, por isso tinham um comportamento hum. correto, estavam isentas de, 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 de apego ao crime. Quer dizer, não, não era suposto que uma pessoa de bem um, 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 praticasse crimes. E, e, e todo o, o aparelho policial não, 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 quer dizer, não, era, não estava dirigido, não tinha sequer capacidade de detectar, não era suposto e não estava dirigido para detectar a, 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 crimes, possivelmente praticados por essas pessoas, hum. por outro lado, considerava-se que uh, uh, os grupos sociais mais uh, mais baixos de hierarquia social, esses sim demonstravam uma pro, uma propensa, uh, alguma sim como é que se uma propensão diz? uma propensão para a prática do crime e era e, e tratava-se de crimes que eles uh, bem, e sim os liberais e o poder liberal é altamente. Uh, desconfia imenso dos grupos populares e da ação dos grupos populares. Se vir as coisas que o Alexandre Herculano diz da, dos, grupos, das massa, dos grupos populares urbanos, é de uma pessoa ficar. Comigo, como é que o isto? Que se chama de cães, povo da sarjeta, <risos> vis, uma coisa assim. Portanto. Ah, ah, os, os, repare que os liberais nunca dão o, o, o voto, não dão voto às massas populares, não é? O voto é necessitário. Portanto, eles desconfiam imenso daquelas, daquelas massas populares. E para eles uh, dirigem o, o, um, os mecanismos de, 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 de policiamento. Não é se... Não é suposto, ou pensa-se que os, as elites estão isentas, são pessoas racionais, hum. bem comportadas, não praticam crime. Portanto... Uh... Nesse sentido, nós agora somos muito mais igualitários, porque já achamos que também temos outras maneiras de detetar a prática do crime, não é verdade? E, porque normalmente os crimes colorinho e branco são diferentes dos outros é crimes. Era o que eu ia dizer, as pessoas... <risos> Exato. De, de,
0: a, a, e, e antes caralho, não se hoje,
1: conseguiam detetar.
0: As pessoas de bem continuam provavelmente a não mas ser Mas agora nós temos, as
1: corrupções não? e não sei o quê, não é verdade? Continua... Sim, há, há uma ideia de que talvez estejam mais capazes de escapar. Mas... Quer dizer, nós agora atualmente é, é diferente, muito diferente do século XIX o século XIX é assim quando aparece um há um médico que praticam um, mata a família com os bombons envenenados ali nos anos 1880 hum. e ele é logo tratado mas são podre não não é não, não é representativo do seu extrato social tanto é, é porque em princípio aqueles extratos sociais bem não praticam crimes hum. mas Quer dizer, também praticavam, mas não havia capacidade de investigar. O, o tipo de crime é diferente. Por exemplo, a, 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 as corrupções, os desvios de dinheiros, essas coisas. E era muito difícil a polícia não conseguir investigar esse tipo de crime. Não, não ficava lá. Portanto, de facto...
0: O... Não tinha nem capacidade nem informação, é. Não.
1: Como é que eles conseguiam detectar... Ah, e um ou outro processo ali de uma companhia de gás... Uh, e também dos, num, dos negócios estranhos dos lixos de Lisboa, ah, mas são coisas assim muito... é muito difícil, a polícia não tinha competências técnicas para investigar isso, agora não, quer dizer, investiga-se assim imenso crime de colorinho branco e, hum. e, e eu acho que os... é, é mais igualitária a ideia de que todos... E há uma grande desconfiança sobre as, relativamente às elites, não é verdade? Olhamos para aqueles e. Para, dizer, olha-se para, para as pessoas mais abonadas e. Ah, tem tanto dinheiro, deve ter arranjado de outra maneira. Portanto, não. Hum. Agora somos mais igualitários.
0: Foi o capitalismo que criou o atual modelo de polícia?
1: Uh, sim, pelo menos pelas, uh, exige uma, uma lógica de organização, o capitalismo. Uh, e de, quer dizer, o capitalismo traz industrialização urbanização, aumento demográfico essas coisas todas complexização do relacionamento social em que sim, eu acho que sim mas uh, o modelo de uma polícia, de necessidade de existir um, uma polícia profissional porque depois já lhe disse que há vários tipos de polícia, não? uma mais armada, outra menos armada, tipo hum. a americana é altamente armada Hum. Em, em Inglaterra
0: não hum, hum, Maria João escreve também Lisboa surge como local por excelência de imposição de dos ideais, valores e comportamentos burgueses, isto é do uhum. o crime em Lisboa em 1910 uh, Lisboa surge como local por excelência de imposição dos ideais, valores e comportamentos burgueses, disciplina, trabalho contenção e moderação são os ideais defendidos e que devem pautar o comportamento geral da população dentro do espaço urbano parece que a polícia foi também criada para restringir a população aos costumes que o poder achava claro. certos. Não?
1: Claro, quem faz as normas e os regulamentos é o poder, certo? Evidentemente, eu também não acho que o poder faça só olhar aos seus próprios interesses hum. e sem nunca olhar para aquilo que é preciso porque se fizer isso, do outro lado é capaz de ter uma revolta muito forte <risos> não é verdade? Então, tem que haver aqui um equilíbrio Mas, evidente... Tem que conseguir convencer que isto Exato. faz sentido que faz sentido e, que, e, e... Tem, que tem que ser equilibrado porque senão do outro lado extrema-se também as posições e não é isso que se pretende, pretende-se uma vida harmoniosa Uh, uh, em que as coisas decorram, em que uns se mantenham ricos uh, e os outros não, mas que também não morram de fome porque isso... e, e reparto, no século XIX e, e, e até acho que no século XX em grande parte a ideia da população, das turbas de população revoltada uh, de, uhum. era ainda muito presente no, no século XIX tem a, a Comuna de Paris e, e aquilo diz que não podemos uh, 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 Ser tão uh, Restringir tanto os direitos dos outros Porque eles podem participar da revolta Isso não é bom E ainda tinha a Revolução Francesa Que ainda estava assim muito, muito presente E a população As massas populares tinham-se revoltado Contra o poder, tomado o poder E, e que tinha sido hum. <risos> dor para as elites não é? Isso significa isso... que
0: a polícia É em si uma ferramenta De política?
1: É de exercício do poder Sim
0: Okay. porque a Maria João escreve a lei, que, a lei que a polícia procura implementar não é neutral
1: não... é feita por quem consegue fazer a lei e com, com quem, tem, quem tem poder e capacidade hum. de se fazer refletir os seus interesses na lei que é aprovada hum. claro
0: Uh, lê se novamente na, na Carta de Lei de 2 de Julho de 1867, aquela que falávamos no início, no artigo 25 o Os comissários e os guardas de polícia não podem ser perturbados no, no exercício das suas funções. Ponto único, os insultos, os atos de desobediência ou de resistência aos seus mandatos serão punidos na conformidade da lei penal, como praticados contra magistrados administrativos ou judiciais. O crime de resistência sempre existiu.
1: E, contra as autoridades policiais, imenso se vir É um dos crimes também que dá a mais... A, a, no caso de Lisboa, há maior número de de, de factos.
0: Pronto. De longe, na verdade. Não é? É, é, é,
1: há, sempre, há sempre um que é pior. Pelo menos no final,
0: na década de 70, 80, 90, Sim, é Há sempre que tem... um que
1: é pior, que é o crime nacional, que é as ofensas corporais. <risos> Aquela ideia que os portugueses são barantes, não são nada. Pronto as ofensas corporais é quase sempre com pequena exceção de Lisboa e ali uns anos no Alentejo é o crime nacional.
0: Pois é, era é isso que eu ia dizer porque em Lisboa ainda assim o crime de resistência e atentado ao Estado é, é ainda assim sempre na década de 70, 80, 90, basicamente nas décadas que a Maria João estuda no, no livro Crime em Sim. Lisboa é, são, é, é sempre o crime ou o tipo de crime que, é mais, polícia, que tem mais
1: condenações. A polícia tinha acabado de ser uh, criada certo? Em 1867 tem que haver uma, por parte da população um reconhecimento da autoridade daquelas pessoas que andam aí e isso é um trabalho que se vai fazendo uh, e, e que se continua a fazer, porque eu acho que ainda há comunidades atualmente que não reconhecem esse poder delegado que a polícia tem uh, e muitas vezes a polícia também não não, não, não interioriza isso e comporta-se de uma forma hum. menos, menos correta e menos institucional, pronto que também deveriam, deveriam ter isso presente. Uh, Bom, mas isso foi um trabalho que se foi fazendo e, e que teve a ver com a, a sensibilizar a população de que aqueles eram os eram elementos da autoridade e que tinham esse poder delegado pelo Estado para decidir, muitas vezes, em pequenas situações, o que fazer e o que não fazer, hum. e também por parte, porque se reparar os elementos da polícia também são altamente limitativos em relação à, à ação que os polícias devem ou não devem ter de uma espécie de educar os polícias torná-los profissionais mesmo entidades profissionais que hajam de acordo com critérios uh, uh, impessoais de imposição da ordem, da lei, da tranquilidade hum. pública, e isto também exige uma aprendizagem por parte dos, dos polícias, não...
0: Hum. A Maria João escreve, eu achei muito interessante, escreve no, no capítulo Polícia, Autoridade e População em Lisboa, 1867-1910, que está no. está contido no livro Polícia e Polícia em Portugal, Perspectivas Históricas. Um, em geral, eu estou a citar. em geral, a resposta das autoridades ao não-acatamento e contestação da sua ação por parte da população é reforçar a sua autoridade na ação e demonstrar o poder delegado que estão investidas. Geralmente, entre a população, são ações que levam a reforçar a resistência, a desobediência e a crítica, prevesem soltosa as ações das forças policiais. Isto é um ciclo vicioso.
1: É, até que depois a polícia civil tinha que chamar a autoridade... Repare. Era uma Eu estou a falar aí relativamente à polícia civil. A polícia civil anda desarmada na rua. Uh, e, e mais ou menos, também reparou que o estrato social é próximo de, de, daqueles com quem lida uh, no cotidiano, não é? Portanto, são
0: pobres a controlar pobres. Exato.
1: Isto mais ou menos, polícias e polícia ladrões vinham todos os mesmos dos mesmos estratos sociais e moravam todos juntos. Uh, uh, mas perante este confronto que, que, era, que era, era uma escalada normalmente esta coisa só tinha um fim quando os polícias civis desatavam a apitar e chamavam a polícia municipal, que depois aparecia em cavalo, armada e tal e punha fim à coisa, fim à, à contenda hum. Hum. porque repare a população não reconhecendo a autoridade por parte delegada que os polícias têm eles tinham também ideias do que é justo e que não é justo. Ideias próprias daquilo que é justo e que não é justo. Viam a polícia praticar qualquer coisa que eles achassem que não estava justo. Evidentemente, reagiu. E, e, e é permanente. Os desentendimentos são permanentes.
0: Hum. Mas o que a Maria João aqui descreve é, na verdade, muito parecido com o que eu tenho ouvido de várias agentes que tenho entrevistado sobre o policiamento de bairros que eles consideram problemáticos, nas palavras deles. Um, dizem que têm que ser mais assertivos para que sejam respeitados porque senão vão eles, correm eles próprios riscos de se magoarem este mecanismo ainda hoje está em prática eu acho que é? sim,
1: já não está em prática na cidade toda, certo? mas há, eu acho que há zonas em que, em que existe ainda uma, uma espécie de, de conflito aberto uh, e eu acho que aqui o problema é estamos os lados, porque eu acho que a polícia também tem que saber controlar e agir de forma profissional maneira a controlar uh, essa, essa vontade de contestação da sua autoridade por parte de algumas pessoas que, evidentemente, correspondem às partes mais marginalizadas da sociedade,
0: hum. certo? Porque a verdade é que quando eu falo, e também entrevistei as outras pessoas, as, as tais que são as do outro lado, por exemplo, pessoas que estão na Cova da amor ainda há, há pouco tempo entrevistei o Vítor Sancho, que é fundador da, da loja de roupa ética e espaço cultural Basof, é que me dizia... A, a polícia trata a Cova da Moura como uma zona de exceção claro. uh, e portanto se eles chegam aqui, acho que até ele dizia e eu, eu não estou a citar exatamente o que ele disse mas se eles chegam aqui e dizem que são agredidos ou que levam pedradas é porque a conduta deles aqui durante décadas sempre foi uma que não respeitava as pessoas que
1: aqui viviam claro, evidentemente percebo que a polícia mas, mas ainda assim eu acho que a polícia mesmo assim está muito tem uma ação muito mais uh, rigorosa atualmente uh, do que tinha... Eles próprios têm andado a, a, a fazer o seu caminho. <risos> têm, acho que se tornam agentes mais capazes. Acho que é mais mais que capazes existe.
0: do que em 1800, no, na segunda ah, metade sim, do século 1800, ou mais capazes comparados com a, a Europa. É que, por exemplo, eu entrevistei a Júlia Cosma, que é a chefe da delegação do Comitente de Doutor do Conselho da Europa, que me dizia que Portugal tem das polícias mais violentas da Europa Ocidental.
1: sim. De, uh, uh, sim, uh, eu acho que ainda é preciso fazermos algum percurso uh, relativamente, por exemplo, à polícia londrina. Mas eu não sei. Hum. Essa eu não sei mesmo, mas
0: de aqui já não estamos a falar de história. Uh, não,
1: estava aqui a pensar que às vezes também existe esta ideia de que, por exemplo, na Inglaterra é tudo mais livre, a polícia mais mas não acho que seja tanto assim acho que é um bocadinho uma construção que se faz à volta disso
0: Porque a verdade é que mesmo, por exemplo, no livro The End of Policing, do Alex S. Vital que li há pouco tempo, ele próprio fala sobre, até com algum carinho, diria eu, da polícia britânica, como sendo, tendo muito menos armas, sendo muito mais desarmada do que a polícia nos Estados Unidos, mas a polícia na maior uhum. parte dos sítios, isso, e quando eu falei com a Susana Durão, outra investigadora da história da polícia, ela dizia-me que isso era um mito, que na verdade Exato, não é era Exato,
1: é que isso é uma construção que vem do passado, e, e que, aliás, passear agora pela Europa, uma das coisas que me faz imensa impressão é que os polícias andam todos Armadíssimos. A mim faz-me faz imenso receio. Quer dizer, uma pessoa vai, vai a Paris e os polícias que antes andavam claro, com uma pistolinha ou assim, uma coisa, agora andam ali cheios de metralhadoras. Tudo isto apela um bocado à violência. Esta, esta ideia do, do, do terrorismo e destes ataques terroristas, porque foi isto que, que levou esta escalada do armamento da polícia, eu acho que tem tornado. Ah, perdeu-se essa ideia de polícia que havia. Ah, que havia. que estava a ser construída. E que
0: devia ter se mantido. Esta polícia, praticamente desarmada, nas suas palavras, quando foi criada na Polícia Civil, devia ter se mantido assim.
1: Eu não sei se a sociedade aguenta agora uma polícia. Claramente não, não é verdade, porque agora a polícia ainda é super armada em todo o lado. No com esta ideia de se calhar, também é um aproveitamento por parte evidentemente das corporações policiais de de, de, de conseguir uh, ganhar poder andar mais armada tem por mais quer dizer, uma pessoa armada impõe mais autoridade do que não armada certo mas
0: mas o potencial de fazer estragos também é bastante maior não? E,
1: e, exato quer dizer, e, e a ameaça que eles dizem que recebem que são esses esses potenciais atentados terroristas também são maiores, não é? Eu acho que é isso que tem justificado. É isso que se justifica a polícia de Londres agora não andar armada. Andar hiper-armada. Hum.
0: Mas faz sentido, por exemplo, que a polícia esteja armada quando... Está a gerir uma operação stop, não, quando é chamada por um surto psicótico, quando vai fazer um despejo numa casa de alguém, quando vai institucionalizar alguém com um problema de doença mental, quando está a fazer o chamado policiamento de proximidade, faz sentido que a polícia seja armada nessas situações?
1: Acho que, quer dizer, tem, eles têm que gerir, têm que ver a, a necessidade ou não, mas diria por isso não, 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 sei, não, não consigo dar uma resposta mas uh, eles pelo menos deviam avaliar essas situações e ver se faz ou não faz sentido, Porque às vezes pode ser contraproducente quer dizer, eu, eu lembro que há uns anos, agora, <risos> há uns anos eu estava em Itália foi no, foi, no, foi no início dos anos 90 eu estava em Itália e ia num carro que não tinha que era descapotável hum. e, e para, ia com os amigos e pararam num, num, numa, numa coisa, numa num, operação stop de, daqueles dos carabinieri e, e a primeira coisa que eles fizeram, eu fiquei muito indignada, os meus amigos italianos acharam que era normal, o que eles fizeram foi apontar-nos as metralhadoras, quer dizer, mas pessoa está assim, eles põem, eu senti-me muito desconfortável, mas porquê é que o homem está a apontar uma metralhadora? Eu não fiz mal nenhum, não, não pode ser, uh... ela nem disse, ele pode ter um tico no dedo e aquilo disparar, <risos> sei lá, não, acho que é perigoso não... Uh... Mas eles acharam normal, pronto, porque tinha, tinham saído já daquele período das brigadas vermelhas e tal, mas não, a situação não era assim tão, tão fácil. então justificam, achavam justificado, eles ficaram muito indignados porque eu comecei a refilar com os carabinheiros, porque achei que, que, mesmo assim, nos anos 90 em Portugal, não era suposto que uma polícia nos apontasse uma arma. Hum. Uh... Pronto, eles acharam muito disparatado muito que eu tenha começado a, a protestar e que não podes fazer, porque eles podem ficar zangados e não sei o quê. Está a ver que às vezes há situações que se vão criando de. Que muitas vezes nem sequer têm nada a ver com aquela pequena criminalidade do cotidiano, do mas que depois permitem que a, a polícia tome estas proporções de poder e de armamento tão fortes. Hum. Ah, hum. Não sei uh, que é isso, estávamos a falar, mas...
0: Escreve no, no capítulo Polícia e Polícias em Portugal, perspectiva, no livro Polícia e Polícias em Portugal, Perspetivas Históricas, sobre o início do, do século XX, já, 1900 uhum. e pouco. Escreve, uh, alguns detidos acusam os guardas de uso de violência e maus-tratos quando se apresentam ante um tribunal. De facto que a polícia procura desvalorizar, argumentando que se trata de uma estratégia que visa apenas denegrir a sua ação. A acusação de tratamentos violentos, infringidos, arguídos e réus, perpassa em alguns processos crime, por vezes afirmada com muita autoridade. Existe violência policial desde que existe polícia?
1: Claro. E acusações de violência policial, mesmo que ela possa não ter sido concretizada, existe sempre. Repare, como também existe... Agora, há pouco estavam a falar daquele caso. Eu consultei os processos de crime. Eu acho que... Consultei vários, não é? Muitos, várias de centenas. Eu não vi um único processo de crime, em muitas vezes no início vem a, 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 a criação, a polícia, a interrogatório da polícia, não há nenhum em que a pessoa que está a ser acusada diga sim, sim, eu fiz isso. Não. As pessoas, perante uma. Estão empenhadas em tentar safar-se de uma situação nefasta, não é verdade? tanto me negam sempre. Incluindo roubei... a polícia,
0: incluindo os agentes.
1: Sim, os agentes arranjam sempre justificação também para alguma coisa menos uh, correta que tenham feito. Eu acho que faz parte das pessoas que dizem, não, não roubei. Há casos que é um, eu acho que até tenho no livro, ou, uns que vêm com, uma, com um saco cheio de galinhas e a polícia diz que eles roubaram. Não, foi não. Dizer, As pessoas tentam se safar sempre, não é? Portanto, perante uma acusação, a primeira tentativa é que as pessoas negam essa situação Dizer, não, não quando eu vou... entrevistei
0: a, a Júlia Cosma tal, a, diretor, a, a, líder da comitiva do Comitê Antitortura do Conselho da Europa aquilo que ela me dizia era que em Portugal o Get Out of Jail Card aquela carta do monopólio que os polícias usam quando são acusados de maus tratos é dizerem esta pessoa resistiu é acusarem de resistência a outra pessoa era já na altura
1: a prática? Uh, não era de resistência mas era de desobediência <risos> A ideia não era que... Quer dizer, que acaba mais ou menos por ser a mesma coisa. Uh, sim, claro, a polícia não agia porque se tinha descontrolado, que poderia ser uma coisa, uma coisa também plausível, não é? A polícia agia sempre uh, de forma menos correta para com a, o seu interlocutor, porque, porque ele não tinha obedecido, não tinha feito, não tinha... Sim, claro, só não hum. tinha nenhuma razão para isso.
0: Ah... Eles... Hum. Um... Desde a carta de lei de 2 de julho de 1867, que é que, que cria a Polícia Civil, que é claro que eu estou a aceitar, as funções de comissário de polícia são incompatíveis com o exercício de qualquer outro cargo público diz o artigo 26 o mas mais tarde o Regulamento de 1894 e aqui eu estou a citar o seu artigo Prevenir o Crime, o Corpo de Polícia Civil de Lisboa sublinha-se que aos polícias não é permitido fazer manifestações ou requerimentos coletivos e participar direto ou indiretamente nas questões políticas e partidárias em debate Porquê é que foi tomada esta decisão?
1: Porque a polícia exerce autoridade logo a, a deve-se aprester considero de publicamente exerce autoridade e tem um poder de coação forte sobre as populações, certo? Hum. E tem armas também. Alguma, pelo menos, tem armas. Portanto, deve-se abster de participar em ações em, em que o seu poder possa levar a que as populações hajam uma determinada maneira, ou seja, retirar a liberdade à população de agir de acordo com aquilo que ela quer. Hum. E também, por isso, não, repare, agora fala-se a existência de como é que é? sindicatos, organizações sindicais da polícia. Uh, quer dizer, também se pensava que não, não é? Na altura. <risos> Claro.
0: mas ainda há resquícios dessa estratégia dessa, dessa decisão de retirar as polícias da vida política porque quando eu falo com agentes ou quando falo até com líderes, com sindicalistas há uma crítica muito forte ao facto de não poderem fazer greve, de, de haver até bastantes dificuldades em poderem manifestar-se, etc,
1: politicamente uh, eu, eu, por acaso, eu nisso aí eu tenho uma, uma visão um bocadinho, se calhar há grupos que não podem mesmo fazer greve e se calhar há grupos que devem mesmo não manifestar-se. Então como é que é os polícias vêm se manifestar para a rua com as suas pistolas e com as suas coisas e, e o resto da população? Não, não são iguais aos outros, é um grupo especial, certo? Nem sequer são funcionários públicos como os outros. Eu acho que as pessoas às vezes não percebem muito bem qual é que é a sua função dentro do funcionalismo público. Mas eu, eu, eu sou professora universitária, não é? Eu tenho alguma ideia daquilo que nós devemos ou não devemos. Pois evidentemente, quer dizer, dos polícias existe um determinado comportamento. Os polícias não têm nada que reagir a, a provocações, mas o que é isso? Eu não reajo às provocações dos meus estudantes também, aguento-me. Ou, se calhar, às vezes reais, porque não me aguento. Pronto, mas, é um, mas, mas não o devia. Não é eu acho que os polícias também têm que. Perceber, mesmo são insultados. Ok, aguentam-se. Uh, não, não têm que reagir. Então, eles são polícias, são, são autoridade. Não... Se calhar, também não podem vir para a rua manifestar-se. Eu, eu sobre isso não tenho assim uma. <risos> de vez em quando faço uma reflexão e, e, e acho que isso é complexo. Como também acho complexo a profusão de sindicatos. Já viu quantos sindicatos de polícia que existem? Que é isso? <risos>
0: Consegue imaginar um mundo sem polícia?
1: Pode não haver polícia, porque uh, a polícia, tal como a vemos atualmente, pode não haver, existirão outros mecanismos de controle social. Sem controle social é difícil.
0: O hum, que é que isso quer dizer?
1: Quer dizer que há sempre mecanismos que nos coagem individualmente e em grupo a, a, a agir de determinada maneira. Que podem ser formalmente instituídos, caso da polícia, ou podem ser mais subretícios, uh, mas que nos levam a agir de determinada maneira. que nos pensam, nah, não,
0: não posso fazer isto porque... E isso é uma uh, utopia ou uma distopia?
1: Eu acho que isto é uma, uma, uma norma base para termos de viver em sociedade, quer dizer, não, tem que haver aqui algumas... Alguns control, algum controle de, de, que não acho que seja a limitação da nossa liberdade uh, mas acho que temos que pensar um pouco não claro, vivemos sozinhos vivemos em, em, em grupo e, e em, em, em sociedade não é? nem sequer em comunidade nem em sociedade. por isso temos que nos uh, adaptar a essa vida em grupo Hum. E, e, e
0: eu fiz uma pergunta à, à investigadora Suzana Dural. Ela dizia-me que o mundo sem polícia era um mundo onde as milícias iam ganhar e a lei do mais forte pois ia pode pensar. ser?
1: Não sei. Não sei. Com as tecnologias atuais, não sei se serão as milícias. E, e, essa é ideia do policiamento popular, eu, eu ainda assim preferiria ou prefiro uma polícia enquanto braço do Estado, instituído, e se for um Estado democrático. Há um caminho a fazer, mas uh, do que, evidentemente, esse policiamento popular, uh, que acho fora da lei, completamente. Certo? Mas, eu, eu quando, quando me disse o um mundo sem polícia, eu comecei a pensar noutras tecnologias mais avançadas <risos> que pudessem substituir estes agentes. Não. não a Susana está a reportar-se a uma realidade atual ou do passado.
0: A Maria João está a pensar em chips no nosso cérebro que não nos deixam <risos> cometer crimes.
1: Que uma coisa desse tipo. Mais do que... Do que... Porque, quer dizer, porque essas milícias existem atualmente e existiram no passado. não São sempre... Obrigado. Nada.
0: Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro, e faz parte de uma investigação que o Fumaça está a fazer em parceria com a Revista Digital do Jornalismo Narrativo, Divergente, sobre violência policial, racismo judicial e o que significa ser polícia em Portugal. Teremos mais novidades em breve o Nuno Viegas fez a edição, o Bernardo Afonso tratou do som, fazem ainda parte da equipa Fumaça Danilo Tomás, Joana Batista, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Moutafes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever, houve mais episódios em fumaca.pt ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado pelas pessoas. Se 20% das pessoas que ouviram esta entrevista se juntassem à nossa comunidade, seríamos 100% sustentáveis até ao final do ano. Considera fazer uma contribuição mensal recorrente em fumaca.pt contribuir. Até já.